0: Любые сведения, которые вы слушаете в этом подкасте, не являются торговым сигналом и рекомендацией к покупке или продаже ценных бумаг или других, э, других финансовых производных инструментов. Не слушайте Telegram гуру не слушайте наш Миша и принимайте решение взвешенно и самостоятельно основываясь на собственном анализе ситуации. Потому что мы тут просто сидим пиздим, а потери или прибыли будут за вами.
1: Также хотелось бы отметить, что авторы данного подкаста не несут никакой ответственности за ваши потери, убытки.
0: Но с радостью поучаствуем в прибылях.
1: Добрый вечер, господа.
0: Так, какая у нас первая заходная заходная новостюшка, Миша?
1: Хуюшка, блядь.
0: Предлагаю обсудить... эм, Apple выпустил новый iPad. Как тебе такая новость? Сенат и Белый дом согласовали пакет мер по поддержке экономики на 2 триллиона долларов. Этот пакет обсуждался последние несколько дней. Там было сражение между демократами и республиканцами за, в общем, кто будет хайповать на этой теме. Uh, пакет мер абсолютно с нереальной суммой. Ну, для сравнения, там, в 2008 году, когда uh, министр финансов Хэнк Полсон ходил в Конгресс, чтобы банков, банки спасти, там пакет поддержки был 700 миллиардов долларов. И тогда всем казалось, что, блядь, просто таких сумм не бывает, это вообще какая-то нереальная история. И потом все еще очень долго снимали документальные фильмы о том, как американские налогоплательщики спасли жирных котов с Уолл-стрит. Теперь 700 миллиардов — это вот просто сумма, которая вливает в рынок ежедневно, она уже никого не возбуждает. Вообще суммы меньше триллиона уже даже смешно обсуждать. Миша, ты что думаешь по поводу пакета поддержки на 2 триллиона, который чуть чуть больше, чем вся российская экономика?
1: Ну, тут, как обычно, интересен на самом деле контекст. Потому что вопрос э, в том, что, скорее всего, там, э, ну, вот госсекретарь, по-моему, э, сказал о том, что э, 2 триллиона, как бы это на секундочку начало, а сумма э, будет 6 триллионов, что, собственно, уже там, не знаю, там в 8 раз больше, чем э, тот пакет, который изначально э, был, ну, там, в 2008 году. Это абсолютно беспрецедентно, конечно. Если это еще э, еще раз в, прибавить этому контекста того, что творится в Европе, в какой-нибудь Австралии, в, э, в частности, в Великобритании, э, там э, просто ад и трэш, потому что, допустим, впервые с Второй мировой войны Германия отменила, там у них называется как-то пакт о стабильности и там стабильном росте и так далее.
0: Нулевое, да, нулевое бюджетное правило, да.
1: Да, соответственно, когда там не только нулевое бюджетное правило, в том смысле, что там не должно быть дефицита бюджета, да, то есть там еще правило о том, что долг суммарно не должен составлять более 60% ВВП. Вот, все это, естественно, пошло в пизду, сейчас деньги просто льются рекой, вот, и судя по по той истеричности, как они льются, тут как бы история в том, что, скорее всего... Ребята совершенно а, охуели от каких-нибудь экономических оценок своих экономических советников. А, да, у экономики как минимум двойной шок. То есть, соответственно, с одной стороны, как мы это много раз говорили, да, люди не потребляют, а с другой стороны, люди не работают. А, помимо всего прочего, здесь самое это интересное в том, что 2,5 миллиарда человек находятся на карантине. Вот это, мне кажется, тотальный и бесповоротный пиздец. На этой планете больше половины населения сидят на карантине. Вот это полный пиздец, конечно. Вот. А ну, если если говорить из тех, кто реально работает, то это, наверное, процентов 70-80. Потому что, ну, понятно, что там всевозможные Африки брать, наверное, в расчет не имеет смысла, потому что у них доля в мировом ВВП, она э, мизерна, да. А если брать там из того самого пресловутого золотого миллиарда, то есть все население планеты, из них примерно 1 миллиард человек, это люди, которые действительно там, живут в экономически активных странах, да, и как бы, можно их отнести к среднему классу мировому. Да, то есть, соответственно, вот эти люди, среди них процентов 80 сидят дома. И вот это, конечно же, проблема, которую вряд ли можно залить деньгами. то есть понятно, что рынок, то, как он реагирует последние 2-3 дня на весь вот этот сначала проект обсуждения, потом само обсуждение, потом утверждение этого пакета и так далее, то есть и плюс как бы все остальные махонькие ферресики всей Европы вываливали еще кучу наличности. Это все, конечно, очень круто и классно, но я с очень высокой долей скептицизма к этой истории отношусь, потому что, конечно, Такая прорва денег, она выльется на рынок, акции будут расти, будут падать, будут снова расти, но с точки зрения реального реднека в Техасе или нашей бабушки Агафии из села Куртамыш, вот это вряд ли поможет. И в этом, наверное, весь драматизм всей этой ситуации.
0: Для меня самая неочевидная вещь это то, что называется хеликоптер-мани или разбрасывание денег с вертолета. Эта мера глобально применяется впервые, потому что, ну, как бы фактически, вот сегодня ночью демократы и республиканцы договорились о том, что они каждому американцу отправит чек на 1200 долларов, а каждому ребенку на, на 500 баксов. Кроме этого, естественно, будут расширены там, пособия безработицы, всевозможные отсрочки по кредитам и так далее. И это, ну, как бы, это какая-то новая ситуация, которую мы раньше не переживали. И для меня это неочевидная вещь, потому что понятно, что это даст какой-то мгновенный буст, да. Потому что, естественно, экономике нужно потребление, и таким образом потребление будет достигнуто. Но какой, какие-то имеют долгосрочные и среднесрочные прогнозы я вообще себе не представляю. Трамп уже сказал, что если вот этого разового впрыска не хватит, то он пойдет в Конгресс просить еще. Ты что, Миш, думаешь про разбрасывание денег с вертолета?
1: Это, наверное, одна из немногих тем, о которой мне действительно очень сложно думать. Вот. А с одной стороны, безусловно, это, это очень важно, потому что я как бы последние несколько дней представлял себя на месте деда и думал о том, о чем бы можно сделать было в этой ситуации. Да? То есть как бы понимаешь, вообще в принципе не в стиле американцев а сесть на попу ровно, зажмуриться и ждать, пока все пройдет. Они в принципе достаточно деятельные ребята, да? И если экономика валится в жопу, то надо что-то делать, да? и поэтому... С этой точки зрения мы можем критиковать сколько угодно эту историю, потому что там с любой точки зрения, хоть начиная с философской, заканчивая экономической, выдача людям денег просто так, это очень плохая идея. Да, потому что ну, нельзя людям давать деньги за отсутствие какого-либо их экономического результата. Потому что, по сути, это бумага. Да, потому что как бы весь смысл экономики заключается в том, что человек получает деньги за то, что он сделал для этой экономики. Вот. Поэтому там с самых разнообразных сторон, если рассматривать эту историю, она, конечно же, является негативной. Но она негативной является для нас. Потому что к счастью или к горю или к несчастью мы не являемся президентом Соединенных Штатов Америки и э, канцлером Германии, и э, президентом Австралии. А а у ребят есть конкретная проблема, потому что все все то, что произойдет в ближайшие два месяца, будет предъявлено конкретно этим парням. Ну и девчонкам в случае с Меркель. Вот. И они вынуждены что-то делать. Когда 80% экономически активного населения не работает, и не потребляет. А в этой ситуации сложно что-либо сделать, кроме как применять самые отъявленные, самые маргинальные и самые неоднозначные меры. Поэтому с точки зрения философской, смотря на это со стороны, наверное, я как бы считаю, что это, конечно, глупость. Но с точки зрения реальной практики, Я думаю, что это единственный способ.
0: А что в России, как ты думаешь, нам разбросить деньги с вертолета?
1: В России интересная на самом деле канитель. Почему-то российский рынок не падает. То есть впервые индекс Мосбиржи превысил, ну в пунктах, естественно, а, 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 как бы капитализацию, ну не капитализацию, а как бы по пунктам мы обогнали S&P 500, мы всегда отставали от него там сначала на 150 пунктов, потом на 250, потом на 300, а постепенно в течение ближайших Нескольких, там, последних нескольких недель это расставание сократилось. И сегодня, там, вчера мы, по-моему, обогнали по количеству пунктов на Мосбирже S&P. Это, конечно, не говорит о том, что у нас там капитализация, выросла еще что-то. Я значит, что мы падаем не так активно, как падают Штаты. Самая эффективная, самая огромная экономика в мире. И это, конечно, очень интересно. Мне очень сложно здесь выступать каким-то аналитиком, да, и понимать, почему это происходит. Потому что, на самом деле, я думаю, что потенциал... Как бы здесь две причины. С одной стороны... У нас экономика просто физически меньше, да? то есть у нас меньше пузырей, меньше экономика, меньше пузырей, да, то есть это просто классика какой-то там экономической теории, поэтому мы, конечно же, в этом смысле не настолько активно падаем. А, соответственно, вторая часть марлезонского балета в том, что у нас очень много недооцененных компаний, то есть если смотреть, допустим, на американский рынок, Ну, типа месяца два назад, в довоенное время, вот, там найти какую-нибудь компанию, которой э, в было там э, ниже 10 ПЕ практически невозможно. Любой как бы там ювелирный салон Вайдаха оценивался в 20 или в 30 прибылей. Совершенно непонятно почему, да, то есть, соответственно. А вот это была какая-то интересная история суперпереоцененности. У нас вполне себе можно было находить, сложно было в последнее время, вот как бы на последних фазах бычьего рынка очень сложно было, но тем не менее можно было находить недооцененные компании. Это вторая причина. А третья и самая страшная причина, наверное, как мне кажется, заключается в том, что российский рынок еще вообще ничего не понял. Соответственно, у у наших чуваков еще есть какое-то ощущение вот этого русского авось, что, глядишь, пронесет да, то есть Сейчас там американцы выпустят, сейчас Центробанк Китая закачает хуеву гору денег, плюс у нас как бы не так бушует вирус, как во всех остальных странах, по крайней мере, по официальной статистике. Вот. И люди просто, на самом деле, как мне кажется, в России понятие надежды, оно гораздо более распространен чем, допустим, в тех же самых штатах. Поэтому мне кажется, что у российского рынка еще большой потенциал падения.
0: Я вот мало что знаю про вирусы, вообще не записывался в политологии, я остаюсь в статусе экономиста из техникума. Единственное, что я знаю хорошо, что вирус просто уничтожает разные низкомаржинальные отрасли с с большим капексом. То есть понятно, что этим отраслям всегда в кризисе Там, Если я тут по служебной надобности изучал э, авиаперевозки, понятно, что в любой кризис авиаперевозки страдают, потому что люди меньше в отпуск ездят, и деловые поездки сокращаются, и грузоперевозки сокращаются. Все понятно. Но сейчас у них просто не, не сокращение происходит, а уничтожение тотальное, вот просто полностью. То есть авиакомпания Air Baltic, например, которая возит людей из Риги в... Это лоукост европейский. Они просто все самолеты посадили просто на стоянку в аэропорту в Риге еще две недели назад. У них ничего не работает, 90% сотрудников отправлено в временную как бы, отлучку. Кроме этого, понятно, что страдают отели, кроме этого страдают все кафе и так далее. То есть бизнесы которых и в России выросло за последнее время достаточно много. Ну и в мире, соответственно, тоже. Вообще, наш подкаст, я помню, начинался с того, что мы обсуждали UTR, то, что они там перекредитовались. И вот даже в мирное довоенное время, в общем, авиакомпании себя так себе чувствовали. Мы помним банкротство Трансайра. А сейчас, ну, то есть им просто пиздец. Ну, просто самолеты стоят они каждый день что-то стоят, там, какой-нибудь аэрофлот, например, сотрудников уволить не может, потому что это государственная компания, у нее есть некоторые социальные обязательства, а, и, и это не только в авиаиндустрии происходит. То есть наш подкаст, к слову, начинался с банкротства оператора Томас Кук, еще когда это было в сентябре, да? Вот сейчас просто абсолютно... То есть эти, эти отрасли просто стирает как бы с, с лица земли. А, и это... но ну, это очень интересная вещь.
1: Ну, во-первых, это не происходит не потому, что то есть это всегда происходит в кризис. То есть вообще компании с высоким капексом и низкой маржинальностью, то есть капекс – это, по сути, основные средства, да, вот, а с высокими основными средствами, то есть понятно, что тебе для того, чтобы, допустим, не знаю, построить торговый центр, ты всегда это делаешь на деньги привлеченные, на банковские, да, соответственно. А каждый месяц ты должен платить по нему платежи, кредиты там и так далее. Соответственно, так как тебе каждый месяц приходится платить за него, соответственно, очень большой платеж, любой маятник по спросу в итоге приводит к тому, что ты просто-напросто не можешь обслуживать этот кредит. И, конечно же, здесь супер хорошо выступают технологичные компании, компании, у которых капекса ноль. Да, то есть у тебя есть сервера, которые чаще всего ты еще и арендуешь, да, и, соответственно, фот из там, не знаю, там, тысячи или двух или пяти или восьми тысяч человек, но которые очень легко могут быть уволены, если, допустим, у тебя есть там снижение, допустим, рекламных доходов, как, допустим, в Фейсбуке. И в этом смысле, конечно, технологические компании, они имеют лучший, лучшую возможность выжить в кризис. Опять-таки, если мы не говорим про такие компании, как Twitter, а скорее говорим про такие компании, как не знаю, там Mail.ru Group, Яндекс или тот же самый Facebook.
0: Индия объявила режим социальной изоляции на 21 день. Индия — это седьмая экономика мира по объему, там живет 1,3 миллиарда человек. Вообще непонятно, как они будут этот режим самоизоляции обеспечивать, потому что вот сегодня с утра была новость о том, что они там дороги прикрывают, у них не очень это получается, ну, потому что мы понимаем степень развития инфраструктуры в Индии и все прочее. Но это вот новость, которая прошла вчера, и, и рынки на нее почти не отреагировали на, на, на вот общего позитива, и общего вливания денег, которое всех возбуждает. Но мне кажется, что как бы, ну, Индия — это, в, в принципе, там одна пятая население Земли. Да? То есть мы понимаем размер страны, которая блокирована, хотя... С этой стороны тоже понятно, что Индия там, вклад Индии в мировую экономику – это такой мировой офис, да, то есть там очень много колл-центров, там очень много разных услуг на кривом английском бухгалтерию тебе делают, на кривом английском тебе делают колл центры и все прочее, и в этом плане как бы вклад Индии в мировую экономику, он дистанционный. В каком-то смысле. Добрый Поэтому... вечер
1: вообще. Речь идет о том, что значит, у Индии, да, помимо прочего, есть огромнейший сектор обработки металлов, к примеру. Она потребляет фантастическое количество нефти. Это, это мировой центр обработки материалов. Вот помимо, конечно, того, что ты знаешь, так как ты, товарищ у нас немножко хипстанутый, то есть ты знаешь, конечно же, что там Facebook держит, или там Microsoft держит там свои колл-центры. Да много кто
0: и вообще кто угодно. То есть это самый дешевый способ просто.
1: Прекрасно. То есть, но ну, это абсолютно не значит ничего. Еще там а, компании, которые сейчас занимаются машинным а, обучением, да, то есть вот связанным с а, автопилотами и так далее, там есть люди, которые сидят и распознают, что вот эта елочка, а вот это, ну, то есть там миллионы Мет, километров намотали все вот эти авто, машины на автопилоте. И, соответственно, в Индии есть центры, которые позволяют, которые сидят физические люди и нажимают, что вот эта елочка, это поребрик, а это человек, для того, чтобы подсказать и обучить систему тому, что за объекты вокруг на этих видеокамерах. Это абсолютно не говорит о том, что, ну, я думаю, что, ну, по конечно, там, моей оценки достаточно субъективные в этой истории занято там, 5, может быть, там, 6% населения во всем этом диджитале. А на самом деле Индия это все-таки это обработка. Вот. И проблема заключается в том, что даже для того, чтобы организовать там колл-центр, ты должен коммуницировать с внешним миром физически. То есть, соответственно, туда должен приехать чувак из Майкрософта, соответственно, нанять каких-то людей и так далее и тому подобное. То есть это процесс, который курируется людьми оттуда, да? Невозможно закрыть страну и, соответственно, чтобы все вот эти бизнес-процессы продолжались работать, продолжали работать классно. И это, на самом деле, самая главная примета этого мира у, у нас, очень сильно глобализированная экономика. Она никогда не была настолько настолько глобальна, насколько сейчас. И основная проблема заключается не в том, что вот там авиакомпании какие-то разорятся. Авиакомпания на самом деле будет неплохо. А Трамп сегодня заявил о том, что мы будем входить в капитал компании и так далее. То есть все просто закончится тупой национализацией. То есть, соответственно, национализация убытков это стандартный ответ на э, разорение компании. И все, включая наш замечательный Аэрофлот, э, в какой-то момент, если все это продлится очень долго, просто будут национализированы и э, в большей степени принадлежать государству, чем они принадлежали до этого. А проблема связности... То есть проблема того, что человек не может физически приехать сейчас в Индию, в этом есть проблема, вот, и наладить там какие-то процессы. От этого и индийская, и американская экономика будут страдать гораздо сильнее, чем от того, что там какие-то люди не смогут съездить в отпуск на Гуа. Вот это как бы и есть основная проблема, на мой взгляд
0: живешь средневековье, Миша, потому что я вот посмотрю цифры по структуре ВВП Индии, там уже 60% занимает, занимает услуги. Это, видимо, услуги по обработке металла и вырубанию деревьев. Естественно, там есть обрабатывающая промышленность, естественно, там есть энергетика, горно добывающая промышленность, животноводство и все прочее. Индия гигантская страна, но мы знаем Индию в последнее время как такой мировой офис, да, это даже есть такой клише. который Нет, мы знаем. То есть если у них, чувак... 60%,
1: если у них 60% услуг, да, то э, это и есть. То есть если я купил у тебя металл и обработал его, и выдал тебе э, какой-то продукт, сделанный из него, да, то есть это называется услуги. Вот, э, соответственно, если, ну, может, может, это не называется услуги, я не знаю, может, это называется обработка и так далее. Но, э, соответственно услуги не обозначают, что это а, а, как бы услуги, связанные с организацией колл-центров.
0: Нет, конечно, но в крупных городах индийских люди занимаются, люди сидят в офисах на телефоне с этими с гарнитурами на голове, и в том числе занимаются колл-центром. Не только колл-центром. Давай а остановимся чем... на том,
1: что мы не знаем, сколько.
0: Давай остановимся, просто как бы экономика Индии в общем, мы ее знаем, как я сказал, да, как, как, как мировой офис. Поэтому я же не говоря о том, что горно-обрабатывающей промышленности Индии стала заебись после того, как они закрыли весь, всю страну на карантин. Но э, в целом, как бы забавно то, что эта новость в общем-то прошла незамеченной э, рынками. То есть вот не то, что там вот у нас закрылась э, пятая часть населения Земли на карантин, причем Вроде как жесткий карантин, да, там дороги перекрываются, обрубаются ветки железных дорог, да, вот эти вот индийские поезда, где по 8 человек в одном купе. И, в общем-то, как будто бы и незаметно, Миша. Так,
1: это стандартная история, то есть, условно говоря, ры- рынками движет так называемый сентимент, да, то есть есть определенные ожидания, определенные настроения, которые и-, и движут рынком, и это как бы сплошь и рядом, то есть, когда, допустим, два месяца назад, когда рынок находился в последних фазах бычьего роста, да, выходило же огромное количество всевозможных фундаментальных данных о дивергенциях, которые вообще, в принципе, накоплены в экономике. Любой здравомыслящий человек должен был встать в шорт, да, то есть, соответственно, начать а, а, ставить нападение. Но этого не делали, потому что был исторический рекорд по, ну, то есть, исторический минимум по а, шортам. Потому что для того, чтобы вставать в шорт, ты должен понимать, что оно скоро начнет падать, потому что иначе тебя вынесет просто, если этот эта дурость продолжится. Поэтому все, чего ждет фундаменталист в такой ситуации, он ждет, когда начнется, да, а точно так же в текущей ситуации, когда все возбудились на эти невероятный объем денег, люди, которые должны были вставать в шорт, они просто понимают, что сейчас не время, да, то есть, соответственно, сейчас рынок отрабатывает вот этот огромный позитив от этих миллиардов, там, которые пришли. Ну, нормально. Соответственно, пройдет какой-то период, и новость по Индии отработается по полной программе. Просто потому что э, невозможно выключить из экономики э, очень глобализированный 1,3 миллиарда человек.
0: Да, но вопрос в том, что будет по вирусу к этому моменту. да. То есть фактически э, то, то вливание денег очень быстрое, да? прям экстремально быстрое, которое сейчас происходит. Ну, понятно же, что время играет против вируса. Ну, вот оно прям против вируса. Наверное, да. да. И, и, конечно, это ну, там... Вот в Индии это 21 день, да? Сколько сейчас продлится еще <сёк> позитив, который связан с вливаниями, да? Да,
1: а, а чехи сказали, мы на два года закрылись. Ну, там у кого-то
0: окончательно, да, кто-то заболел. Да. <сёк> 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 ну, не тем, правда. Но... Это какой-то на самом деле мелкий чиновник сказал, то есть не то, что там high official вышел и сказал, потому что мне кажется, что можно будет Чехию, кстати, из Евросоюза исключить на этом основании, потому что как они два года будут держать закрытыми границами. А что дальше-то будет, Миша? Что ты думаешь по поводу, ну, типа мы сейчас отработаем позитив и ниже пойдем? Или...
1: Я говорю, мне, значит, здесь, здесь нужно действительно очень глубокое экономическое образование для того, чтобы сказать, ну, каким-то более или менее с высокой степенью определенности, что будет происходить в ближайшие неделе точно можно сказать, что будет происходить волатильность. Вот. То есть, соответственно, рынки будут колбасить. Это просто медицинский факт, потому что с одной стороны в нее закачали огромное количество денег, а с другой стороны существуют вот процессы выключенности огромного количества человек. Да, то есть, соответственно, одна только Индия внесла в это фантастический вклад И, соответственно, в этом есть очень большая проблема. Сейчас, допустим, там у одного из моих клиентов не запускается одновременно там четыре проекта. Знаешь почему? Все готово, деньги есть, все отлично. Как бы. Можно прямо сейчас делать. А, причем надо быстро делать, потому что это делается опять-таки на кредитные, надо опять отдавать и так далее. А не, не запускается потому, что четыре человека, шеф-инженеры из Италии не могут приехать. Блянь. То есть, а, в этом и проблема. То есть такое оборудование, которое стоит десятки миллионов долларов, его нельзя монтировать, его нельзя устанавливать в тот момент. На удаленке, э, да, на то, в тот, да, по скайпу. да. да? То есть, Скайп. со, соответственно, а, а его как бы ну, его делают русскими людьми, да. То есть, но соответственно все равно должен быть человек от производителя этого фантастически дорогого оборудования, который будет контролировать эту историю. Но он не может, потому что он не может прилететь. И вот этот эффект от того, что а, человек выключен, да, то есть не в том, что этот же самый итальянец, который не может приехать и, а, а, соответственно, проконтролировать монтаж этого оборудования. А, вот из-за этого человека а, десятки миллионов долларов теряют российские компании. Вот вот это основная проблема. И точно так же происходит с Индией, точно так же происходит со со Штатами, точно так же происходит со всеми остальными странами, которые не могут этим заниматься. Наш... Замечательный православный Росатом сейчас не может, соответственно, запускать... Расщеплять атом. Да, расщеплять атом во всех странах, с которыми он об этом договорился. Мы получали десятки, если не сказать сотни миллионов долларов валютной выручки на Росатом, но сейчас мы этого не можем сделать, потому что наши ребята не могут прилететь туда. Все эти страны, в которых мы заключили контракты, и с которыми мы работаем для того, чтобы поставлять им тот так называемый мирный атом, не могут нас принять. И вот эта вырванность людей, она на самом деле оказывает огромный экономический эффект с точки зрения падения. Вопрос, будем ли мы из-за этого падать, неизвестно. А неизвестно, потому что как сработают вот эти 2 триллиона, 6 триллионов, 140 триллионов, неизвестно. Вот это количество денег, которое полилось рекой, оно сработает с точки зрения разгона и поддержания экономики до того момента, пока все откроется, неизвестно. Мой прогноз, на самом деле, что, конечно же, все будет падать. Как минимум, я считаю, что падать будет локально. Мне кажется, что особо чувствительные вещи, типа тех же самых аэрофлотов, там, Delta Airlines и прочих прочих Air Baltic, конечно же, они в данной ситуации не могут э, расти. У них нет такой возможности. А может быть, их начнут спасать и давать им какое-то количество денег, они могут отскакивать. Но в целом вот такие компании точно будут падать. Конечно же, первым делом будет падать банковский сектор. Потому что большое количество людей будут лишаться работы, большое количество компаний не смогут обслуживать свои долги. Государство там наше замечательное будет обязывать компании реструктурировать эти долги. А реструктуризация для любого банка – это в чистом виде убыток. Вот. И так далее Там тому подобное. Конечно, банковский сектор будет падать однозначно. Да? То есть, но, соответственно, в какой пропорции, как конкретно и как его при этом будет колбасить – неизвестно. А что будет с остальными отраслями – это, конечно, очень интересно посмотреть.
0: Тут еще была великая новость о том, что Альфа-Банк дает отсрочку по по кредитам. Это абсолютно уникальная ситуация для Альфа-Банка, потому что, если мы вспомним поведение Альфа-Банка в любой другой кризисной ситуации, они отжимали всех жестко, просто отбирали компании за долги, да, то есть они они поступали как абсолютно нормальный банк. И вообще в целом вот это изменение в поведении Альфа-Банка, они прям заявили, что у них там что-то... Карантинные каникулы, там какая-то такая у них была акция: что если ты вдруг попал под самоизоляцию, то ты можешь без штрафных санкций не платить по, по кредиту, даже если это кредит на ну, просто на карточке, да. То есть, это просто вот кредитная карта. И это абсолютно уникальное поведение Альфа-банка. То есть, прям вот это такого, такого не было никогда, потому что. Альфа всегда, в общем, славилась достаточно жестким подходом
1: к к реструктуризации своих долгов. Вопрос, опять-таки, в том, что вообще все кризисы, которые проходили, они проходили всегда, ну, условно говоря, там какая-то из отраслей страдала очень сильно, какие-то отрасли не очень сильно. Сейчас страдают все. Вот. и поведение Альфа-банка может быть в этом смысле понятно. Я не знаю ничего про физиков, да, то есть, скорее всего, это не их инициатива, да, то есть, это скорее инициатива либо ЦБ, либо, там, на более высоком государственном уровне. Это было, принималось решение о том, как мы будем реструктурировать долги а, физиков, и Альфа здесь просто вынуждена подчиниться тупо. Вот, а то, что касается ее достаточно мягкой политики относительно а, в целом, вообще, малых и средних предприятий, крупных предприятий, а, а, они понимают, что если действовать жестко, то, в принципе, можно вообще опрокинуть экономику. Вот. И, соответственно, сейчас все банки будут очень нежно подходить ко всем своим кредиторам.
0: Но раньше Альфа-банк так не, так не думал, кстати. Да, то и это, есть... безусловно,
1: конечно, примета времени. да.
0: Появился способ, как купить один доллар, заплатив за него всего 37 центов. Вообще топовая тема, естественно, не является инвестиционным предложением, но все же компания VWOK, которую мы обсуждали в этом подкасте несколько раз, и ее успехи, и ее неуспехи в последнего времени. Выпустила облигации. Она выпустила их еще давно, там, по-моему, несколько лет назад. Сейчас эти облигации торгуются за 37% от номинала. То есть номинал у них 1000 долларов. Сейчас ты можешь купить эту, эту облигацию за 377. То есть за 37 центов вы покупаете 1 доллар. И при этом там еще предполагается выплата... Процентов, там сейчас 15% годовых в долларах абсолютно как бы невероятное предложение. Впрочем, сейчас эти облигации подросли, они падали ниже. Можно было за 25 центов купить доллар. Виворка в вот просто в идеальном шторме находится еще с прошлого года, когда все у всех росло. Мы помним, что их собирались выводить на IPO, там назывались какие-то абсолютно неадекватные, просто отмороженные оценки, там, 40 миллиардов долларов. У рынка был скепсис по поводу всего этого. Дальше была история с основателем Vivoca, которого в итоге выгнали, и история с тем, что Софтбанк, их основной акционер, пытался их прикредитовать. И вот сейчас, как бы, идеальный шторм для Виворка продолжается. Очень забавно смотреть, что происходит с российскими виллоком, потому что они очень долго открывались, потом как-то очень блекло открылись, потом вроде как сдали все свои помещения X5. Сейчас там проводятся какие-то мероприятия, точнее проводили, сейчас уже ничего не проводится. И вообще не понятно, что с этим помещением будет, но в целом Моя история не про то, как купить доллар за 37 центов, а про то, что мне кажется, что после, после всей этой пандемии, которая рано или поздно закончится, пойдет некоторое переосмысление ценностей офисных пространств в целом в мире. И мне кажется, что колоркинги как сектор либо от этого сильно выиграет, потому что компании, наоборот, будут туда съеживаться, либо наоборот. Миша, я вижу, что я вижу, что там тяжело вздыхаешь. Давай скажи что-нибудь по экономически техникум опять.
1: Эк, тебя забрало да? Значит, мне всегда вот это нравится как бы логика, когда речь идет о том, что, значит, какая-то компания разорилась, значит, теперь не будет, ну, то есть, условно говоря, Facebook ухуёво, значит, социальные сети теперь отменяются и больше никто не будет сидеть в социальных сетях, допустим. Ну, то есть, вот логика примерно та же самая. Я этого не говорю. Есть компания Виворк, и, соответственно, после этого кризиса будет переосмысление каких-то там офисных пространств и так далее. Не будет никого нахуй переосмысления никаких офисных пространств. Есть компания v которая оценивалась там в тысячу своих прибылей. Еще раз. На в финальных стадиях бычьего рынка всегда происходят какие-то фантастически э, неописуемые пузыри типа Теслы, типа Виворка и так далее. И разорение э, этой компании, то, что сейчас их э, облигации, то есть по сути, ну там по сути займы, да, которые они брали у населения, стоят в четыре раза дешевле, чем те деньги, которые у них взяли. Ну да, такое бывает. А, а Бывает потому, что когда-то компания была достаточно э, хайповая, ее там все очень сильно хотели, а сейчас ее не хочет никто, потому что материнский софтбанк находится в около банкротном состоянии, а, соответственно, не сможет ей ничем помочь дальше. Компания нарастила фантастические капекс, фантастические обязательства и не может их обслуживать. И, соответственно, компания разорится. Это никоим образом не влияет на то, что людям для того, чтобы работать вместе, им нужна общая площадка. Это просто-напросто медицинский факт, проходит тысячи лет. Будет ли это коворкинг, будет ли это офис или будет это какой-то другой формат площадки, но то, что люди будут работать совместно очно, это просто медицинский факт. Поэтому я бы, честно говоря, не сравнивал бы не смешивал бы факты там, банкротства и виворка и какой-то там реструктуризации офисных пространств в мире.
0: Ну вот смотри, моя компания Picture уже вторую неделю на на карантине. У нас сейчас несколько человек, потому что мы как бы официально его не объявляли, но мы сказали, что, чуваки, если вы там боитесь, можете не ходить, мы не контролируем посещение сейчас. У нас сейчас в офис ходит пару человек, то есть норма примерно 150 квадратных метров площади на человека. Вот прям норма, да? То есть на каждом этаже по одному человеку у нас располагается сейчас. И, в принципе, за эти две недели э, мы не почувствовали, что наша производительность как-то чудовищным образом сократилась. То есть сейчас ценность для нас, да, как для компании, как для микропредприятия, да, ценность этого описного пространства, которое мы снимаем там за за уйму денег, да, там ну, 10 с небольшим миллионов рублей в год, она переосмысляется. И я не уверен, что мы захотим сохранять после. После пандемии помещение такого размера. Естественно, у нас будет какое-то общее пространство, естественно, мы будем собираться вместе, но вот ценность, как бы всех сотрудников на фултайме с закрепленным рабочим местом, и, следовательно, с квадратными метрами для каждого, она для нас сейчас не очевидна. И думаю, что мы такие далеко-далеко не одни. При том, что я-то как раз, в общем, противник удаленки, да, и я никогда за нее не топил, и мне все казалось, что это херня, и мне кажется, что там фриланс это херня в большинстве случаев, да. Но вот в целом сейчас я понимаю, что тут те площади, которые мы, мы арендовали, может быть, они нам в таком объеме
1: и не нужны. Классно, Знаешь, это вот как бы у тебя логика примерно такая. Значит, давайте дадим пяти людям по шесть биг тесте заставим их сожрать, и потом значит, попробуем спросить их, насколько они хотят кушать. Да? То есть, вот, как вы оцениваете уровень своего голода от 0 до 10? Значит, соответственно, по результатам этого вопроса принимать решение, соответственно, насколько люди, в принципе, хотят кушать. Ну, вот, вот как бы я, я провел социальное исследование и понял, что люди, в принципе, людям, в принципе, не обязательно жрать. Вот как бы они, вот я провел опросы, они никто из них жрать не хочет. Вот. Соответственно, то, что две недели назад, соответственно, было введено решение, и из них, там, 90% процентов неделю назад ушли на домашку, и при этом не было каких-то серьезных нарушений бизнес-процесса и э, качества выдаваемого продукта и так далее, абсолютно не говорит о том, что через месяц ты не охуеешь от того, как это всем говном управлять. Потому что есть еще такое ощущение, что вы продукта производите креативный, да, то есть вы скорее всего не шестеренки точите. А, соответственно, в результате качество этого продукта будет все больше и больше страдать, а пока в течение недели или двух, когда никому нахуй ваши услуги не нужны, конечно, вы там не особо чувствуете какой-то какой-то эффект. Поэтому люди могут работать эффективно только тогда, когда они находится на одной площадке. Если там э, ты какой-нибудь, не знаю, там 37 сигналс, то и у вас там 20 человек работает, э, распределенных по миру, и все эти 20 человек э, абсолютные фантастические гении, тогда, безусловно, конечно, это возможно. Но любая команда, более или менее э, объемная в размере, конечно же, нуждается в том, чтобы быть вместе.
0: Компания Kiwi вчера выпустила э, свой... Квартальный отчет для акционеров, и из этого отчета рынок прекрасно выяснил, что банк собираются выховащивать, вот именно выховащивать, потому что там очень такая изъебистая формулировка была в отчете, о которой все потом неправильно написали: то есть, кто-то написал, что банк закрывается, кто-то написал, что банк вот-вот продадут. Там количество формулировок было большое. Действительно, киви выбрала достаточно такую э, экстравагантную формулировку, которая сводится к тому, что мы сейчас в RocketBank тарифы все повысим, все бонусы снимем, всю программу лояльности снесем нахуй, и из RocketBank все клиенты уйдут, и прекрасно, значит, мы его таким образом приостановим. То есть вот там формулировка... Uh, wind down. Это вот можно перевести на русский язык как вот выховащивание. Значит, Киви собирается выховащивать банк Я, кстати, про Рокет-банк узнал от, от Миши 7 лет тому назад, когда он только... По-моему, в 2013 они запустились. И, и Миша тогда, в общем, был очарован этим проектом. Миша, ты как сейчас насчет этого проекта? Я до сих
1: пор очарован тем проектом, который был 7 лет назад. Вот, то есть, соответственно, допустим, там до сих пор существует некая компания, которая называется «Евросить». Я как бы меньше очарован, чем той, которая была тогда. То же самое касается компании «Связной» и так далее. Ты помнишь такой «Банк Траст»? Да, которые конечно, успешно... которые санировали, по-моему. Да, когда там санировали, он до сих пор как бренд, по-моему, даже существует.
0: Да, у них на, на Нижнекососиске даже отделение осталось.
1: Да. Так вот, ты знаешь, кто был прародителем этого банка? Ты? Нет. А, соответственно, прародителем этого банка был банк Минотеп. Да ладно, Михаила побывал. Ходорковского. Если проследить всю историю этого банка, то когда-то а, а, какие-то части этой истории принадлежали а, а, товарищу Ходорковскому.
0: А Минотеп же рухнул в 198 году, насколько я помню, вместе со всей остальной банковской системой.
1: Я, честно, тебе сейчас не, не буду врать, не, не помню я историю банка Минотеп, но так или иначе, а, а вот а, на каких-то руинах, возможно, Минотепа, ну, был построен а, банк Траст. Поэтому а, вряд ли можно сказать: по а, банку, у которого там Брюс Уиллис был на всех счетах что этот банк принадлежал когда-то там, товарищу Ходорковскому. Точно так же и с историей с Рокетбанком. Когда-то на самой своей заре они сделали действительно очень крутой онлайн-банк. Да? То есть они сделали первая версия, исключительно первая версия этого банка была невероятно прорывной для всего рынка. Это был первый банк, у которого поддержка была в чате. Сейчас это, ну, как бы такая вполне себе стандартная функция, которая у 90%, кстати банков работает омерзительно, да, то есть, соответственно, ты не можешь действительно получить консультацию, потому что в 80% случаев, когда я, допустим, у своего брокера или у своего банка задаю какой-либо вопрос в поддержке, я в 90% случаев, как ни странно, нахожу ответ раньше, чем они отвечают мне на него. Вот. Соответственно, в этом этом очень большая проблема текущих, но тогда это было молниеносно, это было красиво и это было классно. У них были очень привлекательные условия, то есть это было не просто приложение, да, они строились на базе интеркоммерции, а это было такое приложение, которое хотело стать агрегатором банковских услуг, да, и ты был бы в нем. Но череда неуспехов, которая с первым делом, как бы, Эльвира Хибзадовна решила обанкротить интеркоммерс, может быть, и рационально, да? вот, и, соответственно, это и стало началом конца. Хотя, если уж совсем откровенно, то началом конца стал, стал первый апдейт приложения, то есть шесть лет назад, да, то есть через год после запуска, они сделали очень и очень и очень неудачный а, редизайн. То есть, соответственно, они сделали, а, а, ну, по сути, а, очень существенное изменение а, а, внутреннего функционала, и этот банк перестал быть удобным. Вот, соответственно, а, когда ты делаешь что-то, что находится исключительно в твоем телефоне, да, то есть ты делаешь продукт, который а, находится в телефоне, да, соответственно, нельзя сделать так, чтобы твой пользователь получил какой-то дискомфорт, потому что там с очень высокой долей вероятности он кажется, Поэтому Facebook, безусловно, очень сильно изменился с 2008-го или, если говорить про мобильную платформу, с 2011 года. Но, тем не менее, ни разу ни один апдейт Facebook конечным пользователям практически не заметен. И, соответственно, за счет этого люди не уходят, у них как был высокий LTV, да, то есть вот, ну, как бы, lifetime value. Он так и остается <coughs> у них, потому что люди понимают, что это важно. А вот ошибка ребят, которые делали Rocket, была в том, что они очень существенно переделали приложение, потом, они его, потом разорился их базовый банк, потом была еще целая гора их перепродаж, как бы их редизайнов, их попытки там реанимации этого проекта. И именно попытки эти реанимации говорили о том, что вот эта вот маленькая вспышка этого проекта в самом начале его жизни, она была настолько яркой, настолько быстро люди бежали в этот Рокетбанк и оформляли там свои карты, что вся эта история очень долго еще самых разных банкиров, которые в разное время владели этим проектом, она возбуждала. И было надежда на то, что из этого все-таки можно что-либо сделать. Как и китайцев очень сильно возбуждает Nokia 3310. Они ее пытались перезапустить и перепродать друг другу раз 20, наверное. Вот. А это как раз история о том, как восходят и закатываются очень классные и красивые истории.
0: Мы с тобой как будто поменялись местами, потому что сейчас рассказывал о том, что банк сделал редизайн приложения, и тут, значит, ровно в эту секунду он и зафейлился. Rocket строго говоря, никогда банком не был. Идея была в том, что... Вот есть как бы некоторые фронт-энд, да, когда есть общение с клиентами, есть приложение, есть чат, в который, про который Миша говорил, который действительно, наверное, был инновацией там 7 лет назад, а есть банковская лицензия, да, есть бэк вот есть там проводки, есть там лицензия, есть общение с регулятором и, там, и так далее. И считалось, идея была в том, что мы как бы разводим эти два понятия, да, то есть возникает Рокет-банк, который берет партнером интеркоммерции и дальше прекрасно обслуживает клиентов, а проводки, все делает э, как бы базовый банк. Эта идея полная хуйня, как выяснилось. И Рокетбанк тут не единственный пример. То есть банки, которые делают только фронт-энд, не занимаясь инфраструктурой и не контролируя ее, что самое главное, э, это, в общем, ну, дорога дорога в никуда. И RocketBank это прекрасный пример, потому что сначала у них был интеркоммерс, который зафейлился, потом у них было открытие, которое тоже санировали, Потом перед, э, по-моему, даже после санации открытия их передали перепродали в в Киеве, да, но это всегда была история, что фронтенд никогда не был связан с реальной банковской инфраструктурой, не мог его контролировать, не мог его менять, и, в общем, возникало... То есть то, ты считаешь,
1: что... что это единственная причина провала Рокетбанка?
0: Нет, там было много причин. Там было, ну, в частности, там, то, что они сделали с Интеркоммерцем, это вообще абсолютно невероятная история, да, то есть, ну, мне кажется, что им повезло, что это произошло в 2013 году, а они там в 97 да, потому что, если ты помнишь, да, фактически последний выстрел в Интеркоммерц сделал как раз Рокетбанк когда он разослал своим, письмо, своим клиентам письмо, что, типа, чуваки, тут какие-то непонятки в эндокоммерции, выносите оттуда деньги. Да? И все медиа, РБК, ведомости, все вышли заголовками, что партнер эндокоммерция то есть RocketBank, сообщил о проблемах у него. Ну, да? твой... То есть это, это был выстрел просто вот... Да, в... это доп...
1: да с этим я абсолютно согласен. Вопрос... К... Вопрос в том, что твой вот верхний аргумент относительно того, что фронт-энд нельзя никому доверять и что нужно выстраивать то и другое, он на самом деле спорный. То есть, с одной стороны, я, конечно, согласен с тем, что связанность бизнес-процессов, да, есть, когда ты отвечаешь за коммуникацию с клиентом, да, у тебя должна быть еще и возможность влиять на бизнес-процессы внутренние. И в этом смысле, может быть, ты и прав. Но на самом деле, я думаю, что эта теория, она еще пока не откатана. Я думаю, что проблема была в конкретных основателях, в конкретных процедурах, да, в, в, в том, как именно выстроить эту работу. Потому что они очень большое количество внимания уделили там, дизайну, каким-то красивым вещам, которые связаны с этим этим процессом. Но очень мало внимания уделили выбору партнера и выстраиванию бизнес-процесса между партнерами и собой. И я думаю, что если появятся какие-нибудь интересные ребята когда-нибудь на рынке и попытаются сделать это еще раз, но правильно, то вот только тогда можно будет посмотреть на это и сказать, что это работает или не работает. Я думаю, что вполне себе это возможно. У нас до сих пор банковская сфера, несмотря на то, что у нас есть Альфа-банк, Сбербанк и так далее, у нас не налажен этот формат совершенно. Поэтому я думаю, что у проекта такого склада, возможно, еще есть шанс.
0: У нас нет примеров, на самом деле, где, где бы это сработало, да, и... Именно
1: поэтому мы и не можем судить.
0: Да, нет, зато есть много антипримеров, да, причем не только из банковской сферы, но и из сферы мобильных операторов, например, да. Вот была же история с виртуальными операторами, да, когда у тебя нет вышек, там всего остального, вот Тиньков запустил своего оператора. Для, для группы Тиньков это пока не очень успешный проект, да, не смогли Потому набрать.
1: непонятно зачем. То есть, соответственно, вот это совершенно другая история, и, скорее всего, как бы... Тарифы более или менее одинаковые, а а, как бы обслуживание абсолютно то же самое. Я абсолютно не понимаю, зачем мне, допустим, переходить. Ну вот у Сбербанка, допустим, тоже есть свой мобильный оператор. И если бы кто-то хоть раз мне объяснил, зачем мне это сделать, я был бы не против, если я с тем же самым своим номером перешел бы, допустим, в Сбербанк. Но только вопрос, зачем. Это очень утилитарная услуга. То есть, соответственно, как, допустим, мойка автомобиля. Я не поеду никуда, ради того, чтобы помыть автомобиль, потому что более или менее мне его помоют одинаково везде. Если мы не говорим про детейлинг-сервис, когда тебе там его, допустим, если тебе нужно продать автомобиль, ты его помоешь немножко по-другому. И, соответственно, Может быть, это и есть отличительная услуга. Но в целом мойка, утилитарная услуга, она понятна, и э, в основном ты пользуешься э, тем, что находится вокруг твоего дома. Вот э, мобильный оператор – это точно такая же услуга. Он представляет тебе интернет, голосовую связь, и э, тарифы у всех одинаковые, смысл у всех одинаковый. А перенос от одного к другому, он фантастически геморройный. И, соответственно, э, какой-то... фантастическая идея, зачем это делать, пока не придумали, и именно поэтому мобильные операторы а пока не выстрелили.
0: Я думаю, что виртуальные мобильные операторы и не выстрелят, как и виртуальные рокетбанки, банки и, и все прочее. Ну, посмотрим. Ну, на самом деле, мы обсуждали много и авиаиндустрию, и туристическую индустрию и не только сейчас, но и до, до военное время. На самом деле, как получается, что значение имеет только твой размер сейчас. Потому что если ты аэрофлот, то тебе не дадут умереть ни при каком сценарии, даже если все авиаперевозки будут остановлены до августа. Если ты большое турагентство и у тебя трудоустроено много людей, даже если ты частная компания, скорее всего, тебе не дадут умереть. Да? Тебя каким-то образом субсидиями, какими-то сниженными налогами, какими-то прямыми вливаниями, дешевыми кредитами, чем угодно, но тебя спасут. Ну, Тебя да. не спасут, если ты уральские авиалинии. Тебя не спасут, если ты маленький франшизный офис тестура. Тебя не спасут, если ты кафе. Да и фактически вот эта вот идиотская фраза из 2008 года "to big to fail" да, она опять повторяется. это не конспирология, не призыв к великой социалистической революции, а просто вот ну, это, это, это как бы реальность, да? То есть риск дефолта Аэрофлота, да, он близится к нулю. А риск дефолта уральских авиалиний ну сечно высок.
1: Ты думаешь, несправедливо это?
0: Нет, я не говорю, я вот не даю оценок, там, справедливо это или несправедливо. Это интересная э, ситуация, и мне кажется, что, конечно, на мотивацию менеджеров это это влияет, да. Ну, то есть э, они понимают, что какая бы ситуация не сложилась в экономике, да, сколько бы у них не стояли путевки, самолеты и так далее, все равно как бы их... э, их доли на рынке, да, их место, их рабочее место обеспечены, да, обеспечены какой-то высшей силой там под названием государственное, ну, государство, да, в целом. И это, ну, мне кажется, это, это так себе ситуация.
1: Это не все вот именно в том виде, как ты это вот сейчас э, как бы нарисовал, да? то есть история в чем, да, аэрофлот спасут. но нет у менеджмента там никаких иллюзий относительно того, что типа мое рабочее место гарантировано и так далее. Очевидно, что если Аэрофлот прям спасут-спасут, в том плане, что он будет близок к к какому-нибудь разорению, дефолту или к чему угодно, то сам, сам Савельев там место свое не сохранит. И даже та компания, которая останется после каких-то государственных влияний или национализации или еще что-то, это будет совершенно другая компания. И она перестанет быть настолько коммерческой, перестанут быть такие красивые стюардессы, которые в такой красивой форме туда перестанут привлекать Нику Белоцерковскую, которая делает там меню и действительно делает достаточно э, вкусный и бизнес-класс, да, и даже эконом по сравнению со всеми остальными. А, а там питание гораздо более высокого уровня. Это будет совершенно другая компания. И вот э, эта история очень часто, на самом деле, обсуждается вот, вот этот э, принцип типа «А правильно ли, что too big to fail?» да, Правильно ли это или неправильно? Я думаю, что, к сожалению, это неправильно и не неправильно, это единственно возможный вариант. Вот, да, то здесь не, не приходится выбирать. Потому что просто от этой компании зависит очень многое. Судьба очень большого количества людей. Поэтому в каком-то виде, к сожалению, эти убытки надо национализировать. Виноват ли них товарищ Савельев, ну, это как бы дискуссионный вопрос. Вот. И это, к сожалению, единственная правда. Вот. Но на самом деле хорошие компании, они, их никогда не приходится спасать. Альфа Банк а, а, пережил в этой стране 5, наверное, достаточно существенных кризисов. Я уж не говорю там про какое количество всевозможных там банковских коррекций и так далее. А, они прошли. Поэтому они достаточно резистентны ко всем этим движениям, и все у них будет хорошо, и все у них будет классно. А такие компании неэффективные, которые там накопили огромное количество капекс, ну да, их спасут, но если у кого-то есть ощущение, что типа вот они их спасут, там и у кого-то от этого будут те же самые бонусы и так далее, все это полная чушь, этих людей тоже размажут, и размажут гораздо сильнее, чем даже тех людей, которые просто обанкротились.
0: По примеру, 2008 года мы видим, что никого, конечно, не размазывало, да? То есть вот как бы middle-high и, и middle high management Wall Street никого абсолютно не размазывало. Единственное, кого размазывало, это у чувака наблюдал из историю, что ли? Лемон... Что?
1: Наблюдал историю, что ли, этих людей?
0: Нет, я наблюдал историю у чувака, который Лемон Бразерс возглавлял, ага. я забыл, как его зовут. Вот он единственный человек, кто и публично, и, по-моему, не публично, в общем, как-то, ну, типа... Понес. Самоаннигилировался, да, да? Да, А все остальные более-менее... И, и, и вот я тебе про это говорю, да, это не вопрос даже к Савельеву, да, это вопрос к вот уровень ниже Савельева, да. А, с ним ничего не случается. И фактически, ну, как бы все современные кризисы, они не ставят людей на, на, на грань выживания.
1: Нет, да. может быть, а, конечно, они... Они, они, безусловно, это люди, которых есть... А какие-то там личные средства и так далее. Но вопрос в том, что понятно, что если ты управляешь Lehman Brothers, то ощущение у тебя примерно, как у президента, небольшое, но в хорошей успевающейся европейской стороны. Вот, допустим, я уверен, что Марк Цукерберг считает себя президентом очень крупной развивающейся экономики и действует примерно так же. Да, то есть, соответственно, владельцы таких компаний да, ну, или там, управляющие такими компаниями, они, по сути, уже в некой степени политики. И вот когда ты управлял Огромной э, корпорацией Огромным, по сути, государством в государстве И потом тебе э, э, Все, что остается э, Когда ты сделал очень неправильные шаги Это э, э, домик на 250 квадратных метров В Техасе И э, 100 тысяч долларов Ежемесячного пая э, От какого-нибудь траста Который ты на всякий случай сложил лет 5 назад Это не э, Какая-то фантастическая история Для них психологически это, это гораздо хуже, чем для рядового таксиста потерять единственную работу. А Когда ты познал верхи, внизу очень больно. И многие из этих людей заканчивают клинической депрессией. К примеру, очень много случаев о том, как, допустим, в 2008 году, какое количество самоубийств было на Уолл-стрит. Практически все эти люди, они, как бы, может быть, они потеряли какую-то очень значительную долю своих денег, но они были бы обеспечены до конца жизни. И там, и работы, и всем остальным. Но обеспечены были примерно бы на 98% меньше. А эти 2% это все равно в тысячу раз больше, чем у любого рядового таксиста. Но для них это смерти подобно, поэтому не кончают жизнь самоубийством.
0: А, ну, фактически, современные методы сопротивления кризисом кризисам это когда государство просто выкупает целиком всю экономику. То есть просто целиком всю. То есть спасают, ну то есть... Зачем? Ну, а что мы сейчас видим? Ну, то есть Трамп сегодня ну, сказал, что, все нет, это Трамп сегодня сказал что... он окей okay, с тем, чтобы, чтобы государство входило в, в капитал, да? В капитал, жду, а, ждут... а авиационные отрасли? Нет, не авиационные отрасли, а многие других отрасли, и там ну, отели, и, отели, конечно, и все остальное.
1: Те, компании, те компании, которые э, несут на себе очень большое количество людей, да, или они э, несут в себе огромное количество кредитной массы, да? Соответственно, их будут спасать не для того, чтобы там, кому-то предоставить какие-то выходные бонусы, а их будут спасать просто для того, чтобы большое количество людей не потеряло работу. И таких компаний всегда определенное количество. Ну, 10%, ну, 20%. Ну, всю экономику что-то хватанул.
0: Ну, мы не знаем, насколько это будет широкие меры и сколько это продолжится, да, но, но, но в целом это процесс, который... Ну, сейчас, например, ждут, что ФРС дадут разрешение акции выкупать. Да? Да? Понятно, что в первую очередь это будут акции там Delta Airlines, в последнюю очередь Apple, да, но, но все равно, это сам, как, как механизм, да, мне кажется, это как раз та самая история, которая вызывает неудовольствие вот у среднего американского налогоплательщика. Такой, это очень прям как вот баба Люба из деревни Акуловка, но в целом именно это вызывает разочарование в капитализме, потому что, потому что потом Майкл Мур какой-нибудь снимает прекрасные документальные фильмы о том, как банкиров с wall Street спасли, а весь основной американский народ призебал. Да, да
1: Это стандартная история, это те те же самые Майкл Мур и Алексей Навальный, это абсолютно одного поля ягоды. Это люди, которые объясняют тебе, почему ты чмошник такой. Да, то есть вот ты нихуя в жизни своей не добился, а, а, ты как бы последний хуй с солью доедаешь. Сейчас я тебе объясню, блядь, кто в этом виноват. Значит, а, в Америке это а, а, проклятые финансисты с уолл стрит да? а, еще, ну, там, может быть, евреи все-таки это было чуть пораньше, да, лет 60 назад. Вот, А сейчас это. Ну, в России это, конечно же, проворывавшиеся чиновники. Нет, на самом деле проблема не в том, что ФРС входит в капитал каких-то компаний, выкупает акции для того, чтобы эти компании там, не обанкротились и так далее. Это абсолютно понятный механизм. Будет хорошо, будет жирные годы, ФРС весь этот баланс скинет обратно на рынок, и рынок его с радостью и с удовольствием скушает. А сейчас эта история сделана ровно для того, чтобы миллион людей от потери своей ипотеки от потери своей семьи от потери элементарного элементарной возможности кормить себя не расстреливали друг друга на улице и себя значит вот действия фРС они направлены в эту сторону и в этом смысле конечно они обоснованы и единственно возможны И разочарование в капитализме – это очень глупая вещь, когда мы смотрим на отрезок времени в полгода из 12 лет на какие-то истеричные действия для того, чтобы не допустить фатальных проблем в экономике. ФРС действует очень агрессивно и действует как бы не всегда с философской точки зрения правильно. А в остальное время, когда экономику не нужно сажать медленно, да, она спокойно растет, все будет хорошо, и а, у капитализма будет еще много шансов реабилитироваться.
0: Но не очень спокойно растет, а как раз беспокойно растет, и может быть, это и проблема. Ну, то есть фактически одни и те же люди сначала нагревают все это до предела, да, а потом, а потом пытаются спасти, да? И вообще есть еще одна более стрёмные темы, да, что страшнее на самом деле, рецессия, ну, как бы коронавирус, который запустил рецессию или наоборот, да? ну, то есть что страшнее на самом деле, как бы это, как вот борьба с терроризмом, да, то есть нам как бы меры борьбы с терроризмом страшнее, чем сам терроризм, да? меры борьбы с коронавирусом, да, страшнее, чем сам коронавирус, да, потому что э, там рецессия приведет к тому, что запущенная и вот продолжающаяся, и еще, может быть, очень долго продолжающаяся, придет к тому, что реально очень много людей пострадают, да, и просто к- конкретные, как бы, там, смерти или конкретные трагедии, они будут размазаны и незаметны, да, на общем фоне, а- и-, и как бы размазаны по времени. А, а как бы, а меры, меры борьбы с коронавирусом, которым к этому привели, да, они, естественно, вот в народном сознании такая абсолютно светлая и понятная вещь. Вот мне, например, кажется, что э, там, рецессия в каком-то смысле страшнее и, и губительнее для, для мира, чем, э, чем коронавирус сам по себе.
1: Это, конечно, коронавирус — это вещь, которая там погубило там несколько тысяч человек, да, то есть глобальная рецессия губит миллионы, вот, и если не сказать десятки миллионов, поэтому, конечно, это медицинский факт. А если говорить о том, что какие-то люди разгоняют, а сначала разгоняют, потом сдувают, ну, так устроена система. Не существует общественного строя, в котором какие-то люди не будут им злоупотреблять. Это мы с тобой докатимся до человеческой природы. Потому что очень много всевозможных замечательных воспоминаний о том, как Во время того, как люди в окопах э, во время Второй мировой войны погибали от голода, не от того, что их там расстреливают, в то же самое время какой-нибудь прапорщик в бане с э, коральками и самогоном э, трахал каких-то баб. Да, и а, что это, если не злоупотребление режимом? да Это человек, который а, служил цербером да, в, а, этой экономич... в той социальном строе, в которой есть. Да? И а, вот таких, таких людей в той социальном строе, их очень много. Да? Здесь, безусловно, существуют люди, которые пытаются заработать себе на жизнь тем, что они сначала ну, там, а, они участвуют. Нет единого координационного центра по надуванию пузырей в экономике. Да? Это а, миф, теория заговора и какая-то феерическая э, тупость э, говорить о том, что это существует. Конечно, этого не существует. Но есть те люди, которые вносят вклад в то, чтобы раздуть, а потом вносят вклад, чтобы очень резко сдуть, да, и зарабатывают на этом. Ну вот мы с тобой, к примеру, такие люди, да. Соответственно, мы сначала зарабатываем на каком-то очень большом росте, потом на сдувании. В этом так устроена экономика. И есть люди, которые не успевают к этой раздаче, есть люди, которые на ней очень много теряют, а есть люди, которые а просто вообще выключены из этого процесса и живут на минимальный оклад. Такое тоже бывает, да, это не страшно. Так устроена любая экономика. Только вопрос просто в том, что при вот том, что сейчас происходит, да, люди себя чувствуют очень-очень-очень плохо. Один год из 12, а при всех остальных, к сожалению, блядь, социальных строях, они всю жизнь живут в говне,
0: это эффектно, это круто было в конце. Но, как бы, американский избиратель социализма не знает, слава богу, и, в общем, апеллирует к регулятору, да, потому что регулятор-то все видит, и, в общем, и инструменты, ну, то есть вот эта комиссия по ценным бумагам, да, Security and Exchange Commission, было уже много еще до, до военного времени, было много статей о том, что они реально уже такой мета-регулятор, который, вот, ну, они Телеграм, например, да, забанили, и вот сегодня был суд в Нью-Йорке, который запретил выпуск Телеграма, да, то есть вот комиссия по ценным бумагам и такой все сисильное вообще агентство, которое давно уже за пределами Соединенных Штатов действует, а чужие же они ничего не делают? Ну, то есть, ты, понятно, что есть люди там, есть спекулянты, понятно, что есть люди, которые там инсайдеры и много чего другое, и там есть какие-то преступные действия, а есть непреступные действия, но все равно, да, мы все перед, перед Богом, да, или перед комиссией по ценным бумагам, мы все равны
1: комиссия по ценным бумагам, я тебе уверяю, очень много э, делает э, помимо того, что они любят э, быть ковбоями, да, такими вот, что знаешь, вот с сапогами на столе, да, то есть как бы мы ебем весь мир и весь мир нам принадлежит. Они помимо этого делают много хороших полезных вещей. Да, то есть количество дел, которые они заводят на проворовавшихся, допустим, экономистах, на людей, на людях, которые строят всевозможные пирамиды типа мейдов и так далее. Они вполне себе этим успешно достаточно занимаются и в этом. В смысле чистим и хвала. Вот, вопрос просто заключается в том, что а, тель, а, как бы, а надувание пузырей, оно не связано с махинациями. Это просто процесс в котором участвуют несколько миллионов трейдеров, которые просто из-за жадности а, вовлечены в эту гонку. И поэтому а, компания Tesla а, месяц назад стоила 900 долларов а, за акцию, а сегодня, я не знаю, стоит 200, что это стоит, да? То есть и разгон вверх, и разгон вниз — это люди, которые а, просто-напросто движутся жадностью, надеждой и потом уже страхом. Вот. А, так устроена человеческая природа. Капитализм а, просто усиливает и контрастирует эти вещи. —
0: Мосбиржа, кстати, сообщает, что, что будет работать, все нормально, выдохнули. Они сказали, что все будет в штатном режиме. То есть Мосбиржа вообще, это зрада, это предательство по-украински. То есть президент сказал, у рабочая неделя. Мосбиржа это не касается.
1: Конечно, потому что...
0: То есть Мосбиржа это экстренная служба, одна из оперативных
1: служб. Я не понимаю, зачем бы ей было закрываться. То есть электронные сигналы коронавирус не передают. Вот, то есть э, это просто-напросто электронная площадка. Нахуй закрываться вообще. То есть если, если закрыть на неделю, то, допустим, а э, весь мир просядет, допустим, процентов на 5, то мы на открытии 20 сделаем, блядь. Ну, да. просто если кастрировать все и сообщества, оно, блядь...
0: Оно а, ну, потом, да, оно а, ну, потом вернется за вами.
1: Покажет тебе залупу, да.
0: Че ты думаешь, проголосуют за закон-то? За какой? За американский. Но вот Пилой сейчас сказал в интервью, что они еще не отправили закон, текст закона, и, в общем, в Конгресс в смысле. Сначала должен проголосовать Сенат, и, может быть, это будет не сегодня.
1: Я уверен, что это официозное А Я думаю, что они не имеют никакой возможности не проголосовать за этот закон так быстро, как только возможно. Просто есть некая официальная процедура, через которую они должны эту историю провести. И судя по тому, как сейчас реагирует S&P, он вчера дал плюс 9%, а сегодня он дает там плюс половинку, да, то есть хотя после плюс 9 обычно бывает минус 3. Соответственно, то, что как бы этот уровень держится, хотя и немножко, конечно, с пилой и истерикой, но тем не менее держится, это говорит о том, что рынок на 100% закладывает то, что этот законопроект, конечно же, пройдет. Потому что, судя по активности э, тех коммуникаций, которые происходят в последнюю неделю, ребята обосрались очень конкретно. От, э, я говорю, что аналитики, которые там им э, пишут докладные записки о том, что вообще в принципе сейчас произойдет с экономикой, э, там э, много страшных слов, написанных капслоком. Вот, и поэтому абсолютно очевидно лично для меня, что если они только э, подумают о том, что они э, это не согласуют, их просто тут же... Э, вздернуть на, на ближайшем дереве просто. А всех и Пелоси, и Трампа, и Мнучина, и всю эту прекрасную команду. Потому что, ну, это просто будет пиздец.
0: Мнучина заберем обратно в Россию. Его родственники из России, его фамилия Мнухин, на самом деле. Поэтому ну, Мнучина мы заберем до того, тебя того, как чувствуется его Чувствуется какой-то патриотичный гордость. Конечно, естественно. Что... естественно. Министр финансов, естественно, естественно, управляет да. вообще мировой экономике вообще, вообще просто да, не, да, не да. выходя из удаленки да. Да, да это
1: это наше знаешь деревенское сознание вот у меня в детстве когда ты приходишь на, допустим, рынок, на котором тебе нужно купить джинсы. Тебе стелят такую картоночку, вокруг так все грязно, мерзко, холодно, как бы ты меряешь джинсы на этой картоночке, а тебя продавщица прикрывает собственной шалью, чтобы не видно было твои трусы в минус 30. Мемуары начались. Да. Значит, вот в этой ситуации самая главная продажная фраза, которая усиливала эффект, она говорит, в Москве сейчас все так ходят.
0: Понятно, да? Вот,
1: вот точно так же, знаешь, как бы сказать о том, что умнучена какая-нибудь седьма вода на киселе, есть как бы русские корни, это вот наше, как бы, знаешь, сельское сознание очень сильно раздувает, что как бы у нас министр финансов Соединенных Штатов, у него внучатая прабабка была, короче, немножко полька и немножко русская. Слушай, да.
0: ну не внучатая прабабка, а прям прямые родственники, да, ну, конечно, мы абсолютно так же гордимся Сергеем Брином, чьи родители были Советского Союза. Сергей Брин говорит по-русски. И ровно поэтому в России так сильно обижаются на его фразу о том, что Россия — это Нигерия в снегах, которую он сказал, будучи в состоянии алкогольного опьянения в интервью «Роллинг да, ну, это а просто, конечно... проводил такое интервью, когда ты приходишь в бар вместе с журналистом, вы там чуть напиваетесь, и дальше ты ведешь себя чуть более откровенно, чем обычно ведешь сейчас с журналистами. И там он сказал, что Россия это Нигерия в снегах. Я думаю, что русский народ за него сильно обижен, за эту фразу. И, конечно, мы воспринимаем его как... Да, как мне кажется, как что вообще, в
1: принципе, вот э, э, мне всегда вот это было интересно, значит... Карла Лагерфильд в свое время сказал, что ему очень жалко, значит, русских женщин, потому что это единственная страна, в которой такое количество страшных мужиков, да? то есть, соответственно, Но я вот всегда эту провинциальность сознания не понимал. Вот как бы сказал кто-то о том, что, значит, Россия, Нигерия в снегах. Вот скажи, допустим, сейчас про Штаты, что это Нигерия в песках, допустим. Вот э -э, будет ли какому-то рядовому американцу дело до того, что, блядь, какой-то хуй из России сказал о том, кто такие Соединенные Штаты. Да похуй ему вообще просто... э -э кто там и что сказал. И в этом смысле мне абсолютно без разницы, кто считает Россию там в а, а, Нигерии, там в снегах или, или Антарктикой в этих сам, в песках. Мне вообще похуй на чужое мнение. И в этом смысле я считаю, что самое главное это то, как ты сам себя ощущаешь, а не то, что думает там какой-то человек, а, а, который напился в баре вместе с журналистом Rolling Stones.
0: Ты, ты цитировал Агерфельда, я могу бы процитировать Пушкина, что мы бесконечно критикуем свою собственную страну, но если вдруг какой-то иностранец что-то скажет, вот тут-то мы ему и устроим. Да, ущедрена была такая же тема. Нет, поэтому это просто, нет, на самом деле это просто поддержка, ну, это поддержка своих, в общем, мы воспринимаем как своих. Равно как американцы также воспринимают своих не, ви- не вижу абсолютно за никакой
1: причины для того, чтобы а, вообще а, обижаться. Надо делать так, чтобы а, у нас была большая, здоровая, веселая экономика, а, и чтобы все остальные страны нам завидовали. Поэтому надо просто много работать хорошо, и тогда все будет хорошо.
0: Воистину. Есть подкаст.